4: de Yellow Submarine, de la banda británica The Beatles, pues empezamos este lunes 13 de enero del 2020, El Dedo en la Llaga. Le doy un gran, gran saludo a la jefa Andrea, que siempre es un honor tenerla aquí, y a Jorge Sandoval. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, hola Andrea. Adri, hola Jorge, hola a todos, a todo el auditorio. Hoy sí
5: creo que ya es el lunes, el primer lunes ya... Ya en serio, ¿no? De, de trabajo y de todo. Sí, ¿no? ya sé, sí, ya, como que sí. no, pero la semana pasada estuvo muy cañona. Pero si te volaste que... la semana pasada más o menos todavía sí. en la fiesta o algo, pero ya este lunes ya es bienvenido. Ya, o regresas a trabajar o te quedas sin sí, trabajo. Sí, ya este lunes ya tiene ambiente de
6: ya con una canción de los Beatles Qué sobre todo eso sí, te ¿no? Divina, te sí. anima
4: hay que empezar bien con mucha emoción este mm. que vengan los políticos y que nos quieran decir que se va a acabar la, la, el mundo no nos va a importar porque nosotros somos felices, ¿verdad? Sí, así. <risa> Oye, okay. y quiero decirles que hoy cumple nuestro queridísimo amigo y compañero periodista Oscar Mario Salud, este Oscar Mario Beteta, y le mandamos un gran saludo desde aquí, desde los micrófonos del Heraldo Radio y de sus amigos Andrea, Jorge y Adriana sí. Delgado. Pues muy bien, pues empezamos. Fíjense que qué terrible Andrea, jefa Andrea, todo este tema de Torreón, muy es. Terrible, y yo quiero compartirles el día de hoy, aquí en el dedo en la llaga, una reflexión que me llegó por estos whatsapps que te llegan, ¿sí? Uh -huh. Y que me pareció muy conmovedora, no sé quién es el autor, pero sí la quiero leer porque me hizo reflexionar y analizar muchas de las cosas que no hemos hecho y que debemos de hacer, no solamente por nuestros hijos, sino por todos estos Niños y niñas que no sienten que les estamos cumpliendo. A la memoria del pequeño José Ángel y de la Miss Mari. José Ángel, todos en tu comunidad, en tu estado y en tu país, nos quedamos muy consternados por tu decisión, decisión que sacudió de golpe nuestra realidad. Muchos juzgan la manera de tu pequeña persona haciéndote ver como un abominable asesino pero otros te creemos víctima y nos sentimos culpables de no haber hecho lo correcto contigo culpables por no entenderte y ser parte de una sociedad violenta, corrupta y disimulada perdiste a tu mamá que quedaste a cargo de tu abuelita y que tu papá poco te visitaba Supe también que pasabas por un, un mal momento en la escuela y que, eres un niño muy, y que eras un niño muy aplicado. Nadie te escuchó, nadie puso atención, nadie te tendió la mano. Te fallaron los tuyos y te fallamos nosotros. Te faltaron amigos y hoy te sobran juzgadores. Los políticos y funcionarios culpan a los videojuegos, a la música o al YouTube. Siempre que pasa algo, nadie se hace responsable y todos culpan a todos. Eso sucede pequeño cuando la cobardía nos gana. ¿Cómo llegaron esas armas tan potentes a tus pequeñas manos? ¿Cómo aprendiste a usarlas? ¿Quién te entrenó? Son preguntas que los fiscales y peritos se hacen, pero yo me hago una que va antes de todas estas. Alguien te dijo que te amaba hoy por la mañana alguien te dijo que eras importante alguien te hizo sentir especial tengo dos hijos más o menos de tu edad más o menos de tu edad y con, ello, con lo que hoy pasó me dejas una gran tarea para con ellos y para con los demás no eras un niño malo no fue tu culpa y debes descansar en paz yo voy a pedir por ti por tu descanso Porque Dios sabe de tu inocencia Y tiene bien claro En dónde están los responsables Y los culpables Que en realidad Somos todos aquellos Que lo pudimos evitar Pero estuvimos muy ocupados En cosas sin importancia Descansen en paz Tú y tu maestra Mi solidaridad con las familias de la escuela Dios le dé salud A tus compañeros Y a nosotros inteligencia para entender que el amor que te negamos fue campo fértil para que creciera el odio y en eso nada bueno florece. Duerme, duerme, José Ángel, yo nunca dudaré de tu inocencia. Nos vamos a otro tema y tenemos en la línea a la diputada Patricia Terrazas, diputada federal por el PAN, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y le pedimos que nos tomara la llamada, jefa Andrea, por todo este tema de los nuevos impuestos que vienen para este año a bebidas azucaradas, eh, este, cigarros, que Jorge Sandoval aquí está sufriendo ya. Sí. Pero bueno, a ver, diputada, muy buenas tardes. Hola,
7: muy buenas tardes, Andrea Adriana. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Pues aquí, este pues debo decir algo muy importante. Mira, hay cambios, sí hay cambios importantes sobre todo como tú lo comentabas en bebidas azucaradas, en cigarros, en alcohol, en, en combustibles, en el en, en el jeep a combustibles. Y aquí lo que más sorprende es porque en las promesas de campaña del presidente se había dicho que lejos de aumentar la gasolina, que se iba a desaparecer el, el impuesto especial sobre producción y servicios para... Para, para que no Ajá. estuviera más cara la gasolina, que se iba a rebajar, que se iba a descontar, etcétera. Pero bueno, pues al final del día nos encontramos que se actualiza. Esto es que día con día pues va, va a ir aumentando los combustibles porque va a ir actualizándose el impuesto especial claro. sobre producción y servicios. Entonces, mira, aquí lo que nosotros vemos es que es un impuesto que va a directamente la economía de las familias porque de manera automática pues la gente no va a dejar de comer ni bebida no va a dejar de comer ni, ni alimentos con alta densidad calórica no va a dejar de beber bebidas azucaradas no va a dejar de fumar de un día para otro ni de consumir alcohol y entonces ni de trasladarse de un lado a otro. Entonces esto esto va directamente a la economía de las familias porque no hay políticas públicas donde se prevenga y donde haya un periodo de transición donde se vaya haciendo una educación más responsable para, el bebida, para la bebida, para la comida, para los todos los vicios que existen. Entonces este tema de las actualizaciones del impuesto especial sobre producción y servicios, pues si no lo llamamos como aumento de impuestos, yo no sé cómo llamarlo, porque al final del día, pues sí si va a impactar contra claro, la economía yeah, de, claro. de los mexicanos.
5: Diputada, sobre todo, quiero preguntarte algo que la gente, creo que en, en las pláticas de café, entre los impuestos y lo de las bolsas de plástico, nos estamos volviendo locos. Ah, porque, sí, claro. por un lado, lo que también... Hay, es como este incremento de precios que puede ser inflacionario Que puede ser por decisión de, de las empresas Y se a los impuestos ¿Cómo están evaluando, diputada, este este impacto? O sea, la gente les está echando la culpa a ustedes, literal de, uh -huh. de todo el tema de los impuestos Cuando parece que sí hubo una subida En los precios de muchas de las cosas cotidianas que compramos Ah, no, bueno, mira desde el momento en que
7: aumentan los los combustibles, de que aumenta el precio de los combustibles, pues todo se tiene que trasladar. Y lo que pasa es que el impuesto especial sobre producción y servicios es un impuesto trasladado. En todo producto tiene ese impacto, porque todo... Lleva combustible o para producirse o para trasladarse la mercancía y todo va inflacionario. Porque acuérdate, por ejemplo, el jef va en base al valor del producto. Uh -huh. Cuando lo fabricas, pues ahí ya lleva un, un, un precio. Luego, cuando le, lo vendes al primer enajenante, pues ahí ya le aumentas la parte de la ganancia. Porque la parte cuando tú lo vendes, por ejemplo, es un producto que, que sale de la fábrica en 100 pesos, uh -huh. le vas a dar el pri en la primera enajenación, lo vendes en 110, el impuesto ya va sobre los 110, no sobre los 100. Uh -huh. Entonces, va, va de manera espi eh, en espiral, va creciendo el precio del producto. Entonces, evidentemente, que pues, si es una materia prima de algún otro producto, si es, por ejemplo, el azúcar... De, de algún otro producto Si es En de, de muchísimas cosas pues va aumentando el precio Igual en el precio De las gasolinas, los combustibles Pues todo se tiene que ir todo te impacta en todo producto que tú consumas, entonces si sí hay una inflación que pareciera que no existe inflación, pero a la hora que tú te acercas al mostrador de un del pago de algún producto, pues ya no te cuesta lo mismo que, te, que pagabas en diciembre a lo que pagas ahorita en enero. Y pues, si es la papelería, pues la papelería se tuvo que transportar y ya te va a costar más el costo de reposición. Diputada, si es un vehículo,
4: todo te aumenta, todo claro te aumenta. Diputada, y este estamos hablando con la diputada Patricia Terrazas, diputada federal por el PAN y presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué opinión le merece esto que, que este comentó Mario Delgado, que dice que básicamente los impuestos también que se están que se están dando e en los estados es es un pretexto de los gobernadores en su mayoría del PAN para promover Híjole. nuevos impuestos porque dicen que se les recortó uh -huh. ¿No? Mira, es que es bien difícil y déjame te digo algo, porque mire, déjeme Perfecto. decirle, déjeme uh -huh. decirle, uh -huh. este el de por, el de Jalisco que ese no es de usted Aumentaron no. el costo de refrendos y licencias, pero los demás, la tenencia este y otros impuestos, eh. inclusive el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que lloran peor que un puerco atado en un cerco. ¿Qué opinión le merece?
7: Esa es una, mira, de veras, es una falta de respeto increíble la del pillo de Bonilla. Porque es un pillo, o sea, llega a la gobernatura con estrategias y, y artimañas terribles para la población. Porque nadie votó por él por cinco años. Sin embargo, se planta a la fuerza a ser gobernador. Pero además, fíjate cómo se refiere a la gente que genera riqueza y que genera empleo. Imagínate nada más tú, la falta de respeto
4: de esa persona. Eso no es más que falta de respeto. Pero, pero el tema... Falta de educación. Claro, diputada, pero el tema también es que los otros gobernadores que está, están subiendo impuestos y están grabando... ¿Qué pues, ¿Por qué? Eh, También lo mismo, pero además eh, la tenencia que dijeron que no se iba a dar en sus campañas, dijeron que no iba a haber ningún impuesto más. Y ahí van las tenencias y van otros y ponen como pretexto que pues no les dieron el suficiente dinero en el presupuesto de egresos. Mira, te explico por qué. Normalmente los estados
7: obtenían dos partidas y eran muy importantes. La primera es la de participaciones que estaba dentro de una fórmula y esa fórmula reparten reparten el ingreso de la federación. ¿Qué es esto? Obtienen ingreso por impuestos y eso va en una fórmula y se reparte a varios factores. Se reparte de acuerdo a la población, a la producción de riqueza, a varias cosas. Pero bueno, en base a esa fórmula se reparte el dinero. Y hubo dos recortes importantes. Uno es le bajan los impuestos a Pemex. En automático si Pemex paga menos impuestos, pues hay menos impuesto que repartir a los estados. De ahí hubo el primer recortón a los estados. Y el segundo es que baja la, es, baja la recaudación ¿qué es esto? si no hay ingresos recaudatorios, si no hay impuestos si no se están pagando los impuestos porque la economía está estancada y eso pues, no lo digo yo, lo dice todo mundo porque la economía está estancada, no está creciendo, no hay pago de impuestos, ahí es el segundo recortón, porque esos impuestos que normalmente llegaban a la fórmula y se repartían a los estados, pues tampoco entonces esas son dos partes importantes de la fórmula. Pero además, en el en el ramo 30, en el ramo 23, que era un ramo que se que se ejercía para eh, y era discrecional, ¿eh? o sea, esa parte sí la tenemos muy clara. Era discrecional, pero se repartía a los estados para hacer obra pública, para hacer algunas otras cosas, y ese ramo también desaparece. Entonces, le cortan por los impuestos, por la fórmula, le cortan por el ramo 23. Pero hay otra parte importantísima por lo que le recortan. Le recortan el fondo minero, le recortan el fondo al turismo. Le, o sea, hay recortes y recortes y recortes a los estados y van arrinconando a los ejecutivos de los estados cuando tienen las mismas o más obligaciones para cumplir con, sus, con, sus, con su gente, porque es la gente más cercana... A la población, o sea, pero, es más cercano el alcalde y luego es el, el,
4: el, el gobernador.
7: Pero luego no gobernador... quieren
4: pagar el costo los gobernadores ni los presidentes municipales, diputada, de en, eh, de cobrarles impuestos o de seguir manteniendo la economía informal porque son los que les dan votos o los agarran no, de carne que no cañón en, lo, en el esquema electoral. Y la segunda sería que la Secretaría de la Función Pública hace una semana dijo que había 1.700 millones de pesos que los estados no habían este sí, sí. Comprobado, comprobado de lo que se les dio para obra pública.
7: Mira, yo creo que hay muchas cosas que sí hay que revisar y re revisar detenidamente. Por ejemplo, hay muchos estados que los dejaron extremadamente endeudados. Uh -huh. Entonces, le dejan... Todas sus participaciones se las dejan para pago de deuda. Una luego, ¿cómo pagas lo elemental del Estado? ¿Qué salud, educación? O sea, ¿no le vas a dar mantenimiento a tus hospitales? Porque también se recortó el presupuesto para, para hospitales, uh -huh. se recortó el presupuesto para, para actividades primarias, se recortó el presupuesto para, para cultura, se recortó el presupuesto entonces hay muchos recortes de presupuesto que los que, que está farrinconando a los alcaldes, ya los, los gobernadores, porque entre la deuda y los recortes presupuestales y, y la baja de participaciones, pues no hay manera de que los gobernadores salgan adelante sin, sin aumentar sus impuestos locales. Pero fíjate que hay algo muy importante. Los impuestos locales, desafortunadamente, si no hay una muy buena planeación, no van a atacar la economía informal. Van a estar exprimiendo a la misma base gravable de la federación. Entonces, pues también no, no dejas que crezcan las economías. Y bueno... Habría que hacer un análisis muy, muy importante, pero de lo que sí estoy segura es de que también los alcaldes no les están dando ningún proyecto, porque tú lo puedes ver en el presupuesto, no hay ningún proyecto para los alcaldes de obra pública, no hay ningún proyecto para las entidades federativas y son nada más los proyectos del presidente. Entonces, pues ahí es donde donde todo cobra alguna alguna razón de ser porque están generando impuestos nuevos. La tenencia efectivamente se peleó muchísimo y fue a lo mejor error o fue acierto, pero al final del día ya los ciudadanos ya pagan otro tipo de impuestos que no se llama tenencia, se paga se paga derecho vehicular u otro nombre pero pues a, a, al revivir la tenencia pues están pagando doble impuesto, entonces te digo, hay que hacer un análisis por entidad federativa pero con muchísimo respeto a los ciudadanos y con muchísimo respeto a los que generan riqueza en este
5: país. Oye diputada a mí ahorita se me está cruzando un, un tema, porque tú eres también sí. muy activa en el PAN y estás en en, en el Congreso, ahorita mencionaste algo que es salud, ¿no? De, les reportaron los recursos a salud y cómo lo Así vamos a, a enfrentar. Tus gobernadores, por lo menos los del PAN, eh, no van a firmar este pacto de, del, del Insabi con, con el nuevo formato este de salud universal de Andrés Manuel. ¿Qué está pasando ahí, este diputada?
7: Mira, yo creo que no son las condiciones correctas. No es no firmar por no firmar, sino porque al final del día... Te dejan la carga a los estados y te dejan sin recurso. Y al final del día, pues, ¿con qué le respondes a los derechohabientes? Hay otra cosa también muy importante, y es un mensaje muy claro que está dando el presidente. Dice el presidente en las mañaneras, y tú lo has podido escuchar, porque sé que son personas muy, muy informadas, dice que se le va a dar el servicio sin ningún costo a todos los a todos los usuarios del servicio médico en este país. Pues permítanme tantito, nomás aumenten el presupuesto y por supuesto que se les va a atender. Pero si no hay presupuesto, pues ¿cómo se atiende a las personas? Si al final del día todos requieren de servicios de salud en algún momento de nuestra vida, estamos requiriendo de servicios de salud, pero si no hay condiciones, pues ah, también despidieron a la gente que estaba en el Seguro Popular sin sus derechos adquiridos sin respaldarles sus derechos adquiridos sí, eso sí los dejaron fatal. en total incertidumbre los dejaron en total incertidumbre llegan los los usuarios del, del seguro popular y ya ahora ya no existe el seguro popular y tampoco se echó a andar una, una póliza que, que fuera. Yo no estoy, yo no estoy diciendo que es bueno, o que es malo. Yo lo que estoy diciendo es que entró de un día para otro sin ninguna planeación, sin reglas de operación, sin presupuesto.
5: Pues dices, oye, pues cómo se está gobernando este país. O sea, o sea digamos no es por... que, que, que en un blanco y negro. Si no les dan presupuesto, no firman el nuevo formato de salud.
7: Pues no hay, no hay manera porque pues se le estarían dando el, el tiro en el pie, y al final del día son los que están cerca de los ciudadanos. Entonces dices tú, pues ¿cómo le cómo le doy una medicina? ¿Cómo le pago a un médico? ¿Cómo pago un estudio si no tengo con qué? O sea, ¿Hay un estimado, no diputada, hablar. de cuánto necesitan? Sí, fíjate que son casi 700 mil millones de pesos. ¡Wow! ¡Wow! Eso mucho es mucho dinero. dinero.
5: Sí, pues, es mucho dinero. 692 mil millones de pesos. Y es mucho dinero para Imagínate. platicarlo en enero, ¿no? Cuando venimos de dos meses de que se hizo el presupuesto y como dices, se salió de control el tema y la verdad es que en enero yo no veo la forma en la que Hacienda pueda... Reubicar 700 mil millones de pesos. No,
4: y los que no, están es sufriendo que tú... pues son la gente. Sí,
7: la gente los sí usuarios, y deja tú, son los más pobres de los pobres, sí. porque quien acude y quien hacía uso del, ser, del del seguro popular, pues era la gente que no tenía posibilidad ni de un seguro social, ni de un inste ni de una póliza de un seguro particular. O sea, imagínate nada más, o sea... Y ahorita que los tengas esperando y, y con una enfermedad, porque la gente no acude a un hospital para ver si tiene o no tiene algo, o se acude porque ya se
4: sintió mal y porque ya tiene Así un es. padecimiento. Sí, ese es un no. tema pendiente terrible, porque lo hicieron, pues piensa, a veces se piensa que en el camino se van acomodando las calabazas, pero cuando no, se no, trata no, no. de salud, no se puede poner eso en riesgo. Y fíjate que nosotros lo advertimos,
7: de hecho nosotros votamos en contra, se les dieron argumentos. Nosotros, fíjate que estuvimos con el secretario de Hacienda algunos meses antes, estuve yo con el diputado Héctor Jaime Rodríguez Barba y con mi coordinador, con Juan Carlos Romero Hicks. Estuvimos ahí en Palacio Nacional con el secretario, se le dieron 13 motivos por los que no convenía hacer el cambio y el secretario de Hacienda en ese momento nos dijo va a cambiar solo de nombre, siguen las mismas reglas pero pues te das cuenta que entra en enero y que las reglas cambian claro. y esto es súper difícil que nosotros mira, de veras es una impotencia tremenda porque mucha gente por ser diputado acude a ti y qué le resuelves cuando ni siquiera hay reglas claras para la entrada en vigor de este
4: de este tema Sí, definitivamente es cierto. Pero bueno, pues muchísimas gracias, diputada, por habernos tomado la llamada aquí para el dedo en la llaga. Se lo agradecemos, agradecemos a Patricia Terrazas, diputada federal por el PAN, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muy buenas tardes. Al contrario, gracias. muchas
7: gracias a ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todo tu auditorio. Hasta luego. Gracias.
4: Y bueno, pues nos vamos a un corte. Aquí estamos, sí, en el Heraldo Radio y nos está usted escuchando por muchas, muchas frecuencias. Regresamos del corte aquí al dedo en la llaga, eh, sí, por el Heraldo Radio, yo soy Adriana Delgado, y jefa Merlos, nos vas a hablar de un tema pues que mira, está siendo por sí. demás polémico y se va a poner más. ¿eh? Así es, Adri, Jorge, a todo el auditorio, pues eh, en el periódico
5: nos hemos dado mucho la tarea de, de hacer algo que llamamos los mitos y los y las realidades de varios temas. El de hoy es el de las bolsas de plástico. Uh -huh. Porque Hace rato lo comentaba, son temas de café, nos entran muchísimas dudas en torno a qué va a pasar con el tema de las bolsas eh, de plástico, si a mí me vas a poder este, multar o no, o solo al que las vende. Y entonces descubrimos, Adri, que hay todo un universo paralelo en torno al plástico y lo denominamos la guerra por el plástico. ¿Qué está pasando ahorita? Tenemos... Un, una estadística que nos, que nos dio el gobierno federal y que los concentramos también en la Ciudad de México de que por lo menos en la Ciudad de México queremos o se quiere ahorrar 4.485 toneladas de desechos al día
3: uh -huh.
5: o sea con la restricción de las bolsas de plástico nos estaríamos ahorrando 4.000 toneladas de basura al día es, es inimaginable el número, este la proporción y con todo lo que sufrimos eh, el asunto de la basura pero ¿Qué ramas tenemos? Bueno, tenemos a los distribuidores de las bolsas de plástico, que sí, nosotros podemos decir que qué mal, que el plástico contamina, pero hay gente que vive de eso, Adri, y no podemos cerrar los ojos a, a que, no, hay bueno, familias, es hay, que hay una industria de más de 70 mil personas. Y que les vas a hacer un. Este, y un antes y un después claro. en su vida que está bien, pero que sí tendríamos que, que mirarlos, que voltearlos a ver y no juzgarlos, porque la actitud ahorita de la gente es como de juzgar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con, con esas familias? Pues resulta que tenemos a la, a la Mercelia y a la central a la central de abastos perdón llenas de bodegas de plásticos y de bolsas sí. de basura. Y que van más a ser de 20 millones como de Como quiera las tienen que tirar. Plástico la pregunta es esa
4: o sea ¿qué que dice que nadie
5: se les ha acercado para decir oye la quemamos imagínate que el plástico quemado oye este la abandonamos la tiramos en un borde no, no, este, no, no, no. o qué hacemos porque es eso, como nadie los está volteando a ver. Todo está siendo como al
4: fregadazo, Adri, ¿no? Este de... no y sin explicar por, o sea, cómo, cuándo, dónde, o sea, no solamente afectan a los, bueno, pues a la industria, también a la gente. Así como es. Una corriente, pues va llega y no sabe a no, cómo llevar y sus sobre todo, ¿cómo? Oye, si tienes que andar caminando 20 cuadras, porque mucha gente que va llevando sus cositas en su bolsa no tiene que andar cargando todo el día la, la bolsa del mandado.
6: Efectivamente sí. piensan o sea, que y, en y una los medida.
4: pañales y los pañales, o sea,
5: no los pañales y el unicel y este y las bolsas de basura, no, este, las botellas de agua, el pet, Oye, todo eso no lo como nunca. si fuéramos
6: berna suiza, un ¿no? Pañal. Ajá, porque tú te puedes imaginar a todas las comunidades pobres que existen aquí en la ciudad de México, todo lo que nos rodea, toda esta gente que no puede que gana muy poquito dinero y va a tener que destinar todavía más dinero en su basura cosa que no puede disponer de... Pero además
4: los... tú puedes comprar bolsas en el súper y Ajá. meter ahí tu basura. No entiendo Ajá. cuál va a ser el...
5: El cambio.
6: O sea,
4: cuál va a ser el cambio. Así y es. luego, por ejemplo, un pañal tarda 500 años en degradarse. Uh -huh. Y entonces te dicen que hay pañales Uno.
5: biodegradables que, que tardan 10 años en, en degradarse. Pero es el mismo cuento, Adri. El mismo. O sea, perdón, pero... este también tenemos esos datos de las bolsas biodegradables si no son en un 80 90 por biodegradables lo mismo van a estar tres años ahí claro hacerse
4: ¿eh? o sea no nos engañemos y los en refrescos este... que vienen en, en estos envases y el y
5: el, el unicel es, sobre sí. todo no el unicel es el que han dicho que dura vidas vidas y vidas no este y ahí sigue y la verdad es que parece es, esa es mi opinión Adri que que como siempre la, la víctima de todo somos nosotros, ¿no? Los consumidores. Porque, a ver, ¿por qué no le obligaste a las tiendas de autoservicio a darte una bolsa? O sea, ellos tendrían que hacer como en Estados Unidos o en Europa que tengan una bolsa de papel, ¿no? Claro. No, o sea, toda la responsabilidad la tiene el consumidor. Exacto. ¿Y qué hay ahí también? Pues los adultos mayores. Treinta mil adultos mayores que andan de cerillos en los supermercados y que ahorita no están recibiendo dinero porque es muy triste su... No sé si han ido recientemente al super Yo lo cuento porque me pasó. Terrible, terrible. Eh, ellos lo que agarran es... O sea, la cajera agarra tu a, botella de agua, ¿no? Este, la marca, la pone al lado y el señor adulto mayor agarra la botella y te la da en la mano. Y eso ya es casi limosna, ¿saben? Entonces, la situación es... Es muy dura para para muchos
4: este y qué terrible ámbitos. que un pa, que un país como país no tengamos toda esta para toda esta gente que ha trabajado toda su vida es. un satisfactor de tener una vida digna. Es Tienen eso. que trabajar a los 70 años como cerillos en un súper. Y sabes y, que dice... y decimos, "Ay, es que están ocupados, no, no. yo no quiero, no quiero a, mis impuestos, yo pago mis impuestos religiosamente." Y lo que siempre he esperado de mis impuestos es que esta gente tenga una vida digna que sirva para eso
5: Adri, además la antad, que es la organización que aglutina todos los cadenas de supermercados que conocemos en México ¿sabes qué dice? por un lado dice yo no los tengo registrados, es bajo su bajo su propia voluntad que estén aquí, y dos, lo que ellos argumentan es, pues la mayoría están pensionados, ¿sabes de cuántas son las pensiones? Son dos mil ochocientos pesos bimestrales. No, es
4: no, barbaridad. Para
5: alguien que ya no puede caminar, que se le hinchan sus piernas, que y tiene además problemas con de güey. Bueno, que tiene abandono, ¿no? que tiene tristeza, que tiene esperanzas rotas en ese aspecto. Y que ahora la verdad es que sí hay campañas en, en redes sociales que dicen pues dale 10 pesos a, al, al, al que te ayuda en el súper, aunque ya no te ayuda a empacar porque lamentablemente en esa cadena de, de cosas impensables que le pasan al adulto mayor y que... Ojalá no nos pase a nosotros, porque todos vamos para allá, ¿eh? Claro. Todos, así es. Entonces, bueno, hay varios temas Hablamos también. algunos
6: que ya están. Ah,
4: no, no, pero no, gran reportaje, ver, sí. Jefa Andrea, en el heraldo impreso. Maravilloso reportaje porque además sí pones los pros y los, y contras, los contras de toda esta medida que además a muchos les tomó por sorpresa. Y le quieres platicar con las autoridades y no te contestan la llamada. Y sabes que tampoco o sea, te dan Pues ellos gran, son los ¿eh? que tienen que informar. Uno preguntar, pero los que tienen el, el deber y la obligación de informar cuando se, ha, se, ha, se da una política sí son ellos y además ver todas las causas y todas las
5: cosas que pasan alrededor eh, parece que, que de repente las políticas públicas son, un, son una ocurrencia con una buena voluntad es cierto no nadie está poniendo pues en ahí está lo que dice la diputada plástico? del Insabi sí.
4: hoy un día se les ocurre cambiar de sistema y todo y la gente vuelta loca con enfermedades terribles como el cáncer y no saben a dónde ir porque eso no se puede hacer así. Tienen que planear. Sí. Y la verdad es que tampoco puedes cruzar tus guerras
5: políticas. Claro.
6: En y las decisiones tienen que cruzar por, por los claro. tres, este, totalmente, niveles de gobierno. Totalmente. Porque pues, si 21 estados, como señala el ajá. gran reportaje que hicieron aquí en el. Sí, en no, preso, es una maravilla heraldo, de reportaje. Porque cuando lo ves así, la radiografía. Lo pueden buscar muy dónde? Clarito.
4: En el Heraldo, en la, en el, en en la, la página, página, del ¿no? Heraldo,
5: ajá, que ya cambiamos de dominio. Ahora somos de mexico.com. Muy bien. Ya, ya incluimos el artículo Pero sí, hay 21 estados que la verdad es que hacen leyes La palabra es marrulleras Esa es ya, la palabra Y
6: a modo, porque debería de haber una ley federal Entonces para todo el país Y
4: también están coludidos los pepenadores Con el ayuntamiento y Con estos, con el, o sea, yo Hacía mis dos botecitos Ajá El de, el de orgánicos e inorgánicos y, y llegaba el camión de basura no Y lo todo mezclaba junto. todo sí. O sea.
6: Exacto, porque tampoco... Y
4: no les das camiones tampoco para que hagan eso. Entonces, ¿cómo quieren recolectar
5: la basura? Ni vemos
6: plantas recicladoras, no ni nada. vemos... Pero además se compraron
5: no. camiones dobles, ¿no? no porque se No, Te dijeron que no se iban a llevar tu basura, sino... La verdad es que es eso. Pues, O sea, todos, todos sabemos y somos conscientes que hay un problema ambiental muy importante, que tenemos que cambiar nuestra conciencia, nuestros hábitos, nuestro día a día de consumo. Claro. Pero... Que no se le estén acercando a las bodegas en la Merced para decirles qué hacer con el plástico. Hasta o me parece riesgoso, ¿no? Pues sí. Que, capaz de que mañana las queman este, no, no bueno. y entonces te cuento la contaminación. Es, es absurdo. Y las llantas,
4: bueno, es que sería ilógico. Sí.
5: Bueno, el
6: gobierno de la ciudad pero, tendría que crear confianza en el ciudadano para seguir apoyando este tipo de pero, políticas pues nos vamos. que nos enseñaron. Eh, no, por ejemplo. Pues,
4: Perdón que les diga, ¿Sí? pero ya tenemos aquí a don José Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Don José, Adriana, Adriana, gracias buenas buenas por estar. estar. Gracias. ¿Qué va a pasar con las elecciones?
1: Y la, y los demo,
4: y la historia de los demócratas. Las
1: elecciones de los Estados Unidos. Mira, eh, tal como se ven ahora, la verdad es que vas, el señor Trump está tranquilamente por la reelección al, pare, al parecer al menos y tienes a un partido demócrata que refleja la riqueza amb, eh, cultural política, social eh, étnica de los Estados Unidos en pocas palabras tiene 10 candidatos y cada candidato representa una tribu por decirlo de esa manera claro. eh, hoy Uh, hubo dos detalles importantes el día de hoy que son que me, me parece que vale la pena resaltar uno, Cory Booker, el senador negro de Nueva Jersey posiblemente es el penúltimo hombre, de persona de color que había en la campaña eh, se despidió porque no pudo llegar a nada el, la última persona de color es Andrew Yang, Ajá. un empresario de origen chino pero los otros 8 o 10 aspirantes son todos blancos es decir, Y de ellos, el, el segundo incidente interesante, hoy hubo un trascendido de que el senador Bernie Sanders, la gran esperanza blanca de la izquierda de los Estados Unidos, le dijo a Elizabeth Warren, la senadora, que también es candidata a la presidencia, que él creía que una mujer no podría ser electa. Esto,
4: en la misoginia!
1: Esto, si vamos, tal vez el pragmatismo político, pero al mismo, porque lo dijo en privado, pero trascendió. <risa> Esos no, son los
3: peores,
1: el, 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 el hecho es que lo dice eh, un aspirante de izquierda, etcétera todo lo que quieras y mandes, que tiene... A, a las mujeres, especialmente mujeres educadas, mujeres universitarias. Son el, uno de los principales bastiones de la alianza claro. de, de la alianza demócrata. Decir eso es algo así como, pues, los, los estadounidenses usan el símil de darse un tiro en el pie. Uh -huh. Este, francamente, fueron dos. Porque, por un lado, desmiente una imagen progresista, claro. y por otro lado, pues... Eh, pone distancia respecto a una, a, a una audiencia tremendamente importante. Luego, hay que decir también, sin embargo, que Bernie Sanders y Elizabeth Warren son ahorita, están ahorita en segundo y tercer lugares en las encuestas. Uh -huh. El primer lugar es Joseph Biden, el ex vicepresidente de, de Barack Obama.
4: Sí, que estuvo muy activo la semana pasada uh -huh. con todo esto de
1: Irán. Y el cuarto es uh, Pete Buttigieg. Ajá. Uh -huh. Alcalde de, de, yo creo que es el, el candidato más sorprendente de todos. Buttigieg es al, alcalde de una pequeña ciudad de Indiana que se llama South Bend, donde está la Universidad de Notre Dame. Es uh, veterano de guerra, tiene menos de 40 años y es gay, casado con no, su mira. marido, valga la expresión. Entonces, es reuniría hace 20 años, 30 años, hubiera sido un no-no absoluto, claro. de impensable. ninguna forma, no, impensable. Y ahorita todo. es el número cuatro.
4: No, mira, la,
1: considerando que, eh, además, esto refleja también el problema, el, la ventaja y los problemas del Partido Demócrata. Eh, Biden tiene aproximadamente 28 a 30% de aprobación. Uh, Sanders tiene de 19% a 20% esto según la encuesta Warren tiene alrededor de 14% y, y Buttigieg tiene alrededor de 9-10% uh -huh. y están reuniendo dinero en cantidades brutales es decir, eh, Sanders, eh, Sanders y, uh, y Warren deben haber reunido ya alrededor de 60 millones de dólares cada uno uh -huh. Buttigieg alrededor de 40 y uh, Biden que tiene todas las ventajas del aparato demócrata de, la, de uh -huh. todo, todo ese tema tiene la, el reconocimiento fue senador por 30 años antes de ser el vicepresidente de Obama pues tiene el beneficio del nombre también ahora, problema Biden tiene 77 años uh, Sanders tiene 78 Warren tiene 70 Buttigieg tiene menos de 40 el, los, el, los, los problemas que esto representa a futuros pues habría que verlos ¿no? habría que pensarlos muy bien pero a mí me llamó la atención esta mañana leyendo un texto de un, de, de un columnista político estadounidense que se llama Carl Cannon que hacía toda la descripción de una convención demócrata que este año va a ser en Milwaukee en el mes de julio comparándola con una con una que hubo en 1880 una cosa por el estilo uh -huh. en la que hubo un que después de una campaña muy peleada por la nominación salió un candidato sorpresa que prendió, a todo la, que prendió y ganó la nominación en la misma campaña en la misma eh, asamblea, asamblea. En, la, en, la, en la misma convención vale. y de ahí fue a ganar la presidencia Andrew Garfield el, eh, Carl habla esta vez de la posibilidad de bueno si después de una gran campaña en la que todo el mundo va a estar peleándose y se están peleando, pegando con todo, la verdad sea dicha, uh, existe la posibilidad de por qué no él, él, teoriza Nancy Pelosi se dirige a la asamblea, uh, a la asamblea reunida el día segundo o tercer día de la campa de de, 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 la, de la de la convención y para decir bueno. Es decir, estamos en esta situación, estamos así, 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 Pero permítanme presentarles a alguien que yo creo que vale la pena que recuerden. Y eso y invita a Michelle Obama al estrado ¡Wow! Michelle Obama es considerada como la suma santa, valga la expresión. ¿Esto
4: quién lo hace? Don Pepe?
1: Nancy Pelosi. Es, según la teoría ah, de, okay. uh, de Carl Cannon, que, que es muy interesante por decirlo, ah, uh, okay. uh, el... Uh, y Michelle Obama sale empieza con una frase que es muy uh, representativa de lo que los demócratas esperan de los Obama. Esto es, cuando ellos, nuestros adversarios, usan argumentos bajos, nosotros vamos arriba. Claro. Deseamos, vayamos por arriba. Y dice él, dice dice Carl, habría que pensar la posibilidad de que Michelle ganara la candidatura demócrata. Y la realidad es que, aunque haya dicho ciertamente que de ninguna manera que no quiere saber ni enterarse de la política, uh -huh. la realidad es que si hay una persona que pueda unificar a todas las tribus demócratas, sería, sería, sería Michelle Obama.
4: Oiga, y además, don Pepe, eh, con todo esto que ha pasado en la última semana... Y además lo que se comentó del Pentágono Que tenía Trump la intuición De que iban a atacar Los este iraníes sí, que Y que por eso les aventó Un, uh, un proyectil este, Y Pelosi lo trae dentro de Las cuerdas a Trump no, Yo creo que sería no, una buena señor. oportunidad Porque si hay desilusión en, en Estados Unidos con esto último del Pentágono, que no tenía los elementos y además Nancy Pelosi está pidiendo que le justifique, que justifique por qué toma la decisión de atacar a Irán y este y, y dice pues fue por intuición y el Pentágono también dice pues no, no había no había justificación.
1: Bueno, hay que decir que, que Trump se mueve así mucho por intuición, mucho por corazonada, uh -huh. mucho por cuestiones de momento o, o o visiones de momento él y uh, eh, 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 tiendo a pensarlo porque el propio secretario de, de, de defensa dijo ayer que no había visto nada que probara o que verificara que, 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 el, que el general hubiera fuera a ir a, la, a, a atacar a embajadas y hoy el propio Trump dijo bueno es que eso no importa
4: no Es que es, yo me ahora, quiero morir. Bueno, estábamos, estábamos en un hilo bueno, pensando, sí. que, pensando que iba a haber la Tercera Guerra Mundial.
1: La otra cara de la moneda. El para, esto fue el miércoles a jueves, si recuerdo bien. Ajá, ¿sí? ajá. El, la, esa misma, el, este mismo fin de semana los propios partidarios de Trump, los propios conservadores, que son la base de su uh, de su popularidad, salieron para decir, oye, nos estás engañando. Tú nos dijiste que nos ibas a sacar de, 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 de Oriente Medio. Tú nos dijiste que no ibas a empezar ninguna guerra. Tú nos dijiste que ibas a ser todo pacífico. Uh -huh. Y sin embargo nos estás metiendo en esta otra vez. En es, un decir, mundial,
2: claro. es decir, tú mentiste. Es
1: decir, hay otra cara también. Hay, hay, hay alguna persona... ¿Esto qué quien...
4: tanto le va a afectar a Trump?
1: Es una buena pregunta, no lo sé. No lo sé, porque acuérdate, acuérdate, Adriana, que... Estamos hablando de un presidente que es de, de minoría, ha sido de minoría siempre. Uh -huh. Es decir, él es un presidente que llegó a la, llegó a la, a la Casa Blanca por el colegio electoral. Uh -huh. Es decir...
4: Si él no ganó la elección, no ganó, no ganó en ganó votos. La
1: elección popular no, no la, ganó, la ganó, pero en Estados Unidos el colegio electoral es el que define. Y él ganó el colegio electoral, es decir, consiguió suficientes votos electorales para lograr la elección con comodidad, pero la realidad es que no ganó el voto popular sin embargo eh, mantener la base que lo votó que le dio los que los, le dio los votos del colegio electoral es muy importante para él y se ha dedicado a eso los últimos tres años ha estado cortejando los cortejando, excluyendo a todo mundo de, distanciándose de todo mundo pero se ha dedicado a cortejar a esa base pero electoral ¿De qué
4: manera tan peligrosa de tomar decisiones tan superficiales, o sea, sin elementos que que, que,
1: mira, mira, que sean
4: de fuerza. Mira, mira, como para...
1: su, su, su principal argumento... Pero ya es argumento... peligroso. Ah, no, su, mira, su principal, su principal eh, habemos muchos que pensamos que su principal programa de gobierno es simplemente deshacer lo que hizo Obama. Eso es todo. No, no vemos un, no, no se puede ver un programa de gobierno sólido, ¿no? es decir, así de que digas esto vacías. Se...
5: Lo que pasa, Pepe, que lo platicamos de repente mucho en las, en las juntas, eh, que tenemos en el heraldo, es que también el proceso electoral en Estados Unidos cayó menos 50 puntos, ¿no? Este, o sea, se hizo ligero, para decirlo elegantemente, ¿no? O sea,
4: Creo que el mundo ya lo ve como con un tema de pues a ver ahora qué ocurrencia tienen, a ver ahora. Sí, pero una ocurrencia como esta de Trump provocó sé. que los iraníes también lo en sé. otra ocurrencia sí. aventaran un proyectil y re derribaran un avión pero el fenómeno, con
6: cientos sí, y sí, sí, tantos sí, 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 pares, pero pasajeros. Pero
5: fenómeno político en Estados Unidos, claro. como lo cuenta Pepe, que los demócratas en lugar de estar concentrados en recuperar espacios y zonas están divididos en cuatro temas y otra vez les van a dar la vuelta.
4: Porque política. Claro, no, bueno, y además de que hay un, gra un claro interés sobre el petróleo de Irán, ¿eh? Si nosotros tenemos reservas petroleras, ellos nos dicen quítate que ahí te voy porque son cinco o seis veces más mira, importantes que las... Yo,
1: mira, yo te lo diría también, te, te lo pondría de otra manera. no. Estos tienes, Mira la situación de Irán, mira mira dónde está ubicado Irán. Uh
3: -huh. Es
1: el Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz. Por el Estrecho de Hormuz pasa la tercera o cuarta parte del petróleo mundial. Claro. Sea de Irán, de Arabia Saudita, de okay. Kuwait, de Qatar, de los Emiratos Árabes.
4: Estratégicamente es, es vital. Es clave.
1: Entonces, sí, la, la Armada de Estados Unidos está ahí y puede cerrar el Estrecho de Hormuz al petróleo iraní, pero los iraníes también pueden cerrar el Estrecho de Hormuz al petróleo de los demás. Es, es, es un juego geopolítico por propiciado digo, por Pepe, Trump, además, en este caso. El
4: tema de se me ocurrió, intuí que me iban a atacar, ¿cómo? ¡Qué pero tema! Mira, o sea, y que los y que los norteamericanos lo
1: acepten así de fácil. Sí. Bueno, hay grupos que lo aceptan así de fácil, pero como relató Andrea, hay gente, mucha gente dentro de los Estados Unidos que están absolutamente preocupados, absolutamente nerviosos y absolutamente opuestos. ¿no? esto Ajá. es hay, Las manifestaciones en contra de la, de, de la guerra de la, de, de la guerra fueron inmediatas también. Es, vamos un, Sería un error echar a todos los estadounidenses en un solo calcetín, ¿no? Es decir, porque hay una oposición muy fuerte? Tú señalaste, Pelosi le está pidiendo explicaciones.
4: Lo trae y, loco a Trump, y, ¿eh? Pelosi me encanta. Lo trae loco, apenas lo claro. se para tantito del impeachment. Vamos ¿no? a ver que Va, viene disfruta. y a ver y le para la, la posibilidad de que vuelva a ejercer un acto así. ¿No? Ya lo ataron medio de manos. Mm, entre el quiero comillas.
1: pensar que sí, pero... mira. Aunque el, 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 se dice que el presidente de los Estados Unidos tiene muchos límites legales, uh -huh. el hecho también es que Trump no los respeta, no los ha respetado, y uh, está todo, uh, en todo momento tratando de rebasar o de ver hasta dónde puede llegar. ¿no? Insiste, insiste, insiste. Esa es parte de la política de Trump.
4: Pues bueno. Va a dar mucho que hablar este tema, don, don José Carreño. Así es. Eh, y bueno, los quiero, le, los quiero invitar para que recibamos esta llamada de Gonzalo Lira Galván, especialista en cine y colaborador del de Heraldo de México. Eh, Gonzalo. Gonzalo,
2: hablar, bueno,
4: Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
2: Yo sí les escucho. Oye,
4: pues cuéntanos a, este todo sobre estas nominaciones de los Óscares.
2: Pues mira, eh la película más dominada de eh, hace historia que es eh, el que que es la primera vez que una película inspirada en algo muy que no una historieta se lleva tantas nominaciones casi no otra, te escucho ¿no?
4: Gonzalo es... se o escucha muy cortado no te escuchamos
2: a ver si llama a ver mejor. por favor
4: no te muevas sí porque no se escucha
2: me escucha mejor sí 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 ah ok les decía que, eh, pues sí, ahora eh, hace historia, porque de, 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 de 11 no. nominaciones nunca antes. ¿Hola, hola?
5: Sí, sí, te escuchamos, pero se pues es que te vas y vienes, este, Gonzalo.
3: Eh, que es la, la, la película
5: bien? que más nominaciones, el Joker.
2: Exactamente. Más nominaciones, 11 nominaciones para el Joker o el Joaquín, como se le conoce en, en México Y bueno, también el estudio Con las nominaciones es histórico Porque es Netflix, ¿no? A pesar de que tanto la academia Como festivales como Cannes eh, Se han mostrado un poco todavía En contra de eh, darle un foro más grande a las películas producidas por esta plataforma, eh, pues ya, 24 nominaciones suman en total películas como Los dos papas, Historia de un matrimonio, El irlandés, que, que bueno, pues de entrada vemos con Historia de un matrimonio, que desde el 2008 no había habido una mujer que estuviera nominada dos veces en, una cate en dos categorías distintas, Scarlett Johansson, con su primera nominación, bueno, primera y segunda de golpe, Está nominada como mejor actriz por historia del matrimonio y mejor actriz de reparto por Jojo jo Rabbit. Hay dos mexicanos, un mexicano y uno mexicano, eh, nominados al premio de la academia. Está nominado Rodrigo Prieto, es la tercera vez que lo nominan director de fotografía, esta vez por su trabajo con Martin Scorsese en el Irlandés. Y además eh, tiene una nominación la eh, diseñadora de producción de Jojo jo Rabbit Que también este, es mexicano. la primera vez que la vemos en esa categoría, exactamente Pues y va bueno, a mucho actual, de qué hablar
4: Y además y para, para la la el no que también se se saltó así nadie la esperaba Y ya llegan este fin de semana, ¿no? Exacto
5: Pues, pues se, se pone se, se,
2: bueno. son el, el 9 de febrero van a hacer los, los, la entrega de los premios entonces, pues habrá que estar pendientes porque pues yo creo que por ahí el, el que tiene probabilidades, principalmente Rodrigo Prieto, aunque Roger Dickens, que es el director de fotografía en 1917, la que llega más fuerte... Pues, es su competencia más grande porque pues sí. es una película que es un plano secuencia y además él ya tiene varios años eh, siendo nominado, tiene claro. más, muchas más nominaciones que él mismo. Oye Gonzalo, mismo
4: nos tenemos que ir porque viene la guillotina, pero sin antes decir pues esto que fue la muerte del cineasta Jaime Humberto Hermosillo, quien dirigió la tarea, un gran cineasta.
2: Un gran cineasta, un
4: cineasta que siempre fue controversial, la verdad, y pues sí, será una gran pérdida. Pues bueno, Gonzalo, se nos acabó el tiempo y ya sabes cómo es la guillotina de la radio. Muchísimas gracias. Ya se fue. <risa> bueno, pues soy Adriana Delgado aquí en el Heraldo Radio. Gracias, Jefa Andrea. Gracias, gracias, gracias a ti, a todos. Pepe Salud. Carreño, gracias. Jorge Sandoval. Nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: Esto, Esto fue, fue
6: El Dedo en la Yaya Con
1: Adriana, con Adriana Delgado Adriana.
2: <risa> Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen